0: 10h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Et en ce 21 janvier, on fête l'anniversaire du pianiste texan Jason Moran. Moran. <rire>
2: Vous êtes sûr qu'il est du Texas, Texas euh, Jason Moran
1: Jason Moran a 45 ans aujourd'hui. Oh oui,
2: 45 ans aujourd'hui. Il est né à Houston, en effet, Jason Moran, qui a baigné toute son enfance, comme tous ceux de sa génération, je sais quoi je parle, dans la musique classique, le jazz, le skateboard ou encore le hip-hop. Toutes ces influences qui ont contribué à, à façonner euh, bah, ses goûts et ses orientations esthétiques par la suite. Il a sorti un premier disque sous son nom en 1999, Soundtrack for Human Motion, en quartet. Alors
1: C'est un pianiste aventureux, Jason Moran qui nous surprend à chacun de ses albums, à chacune de ses aventures. Il peut paraître parfois cérébral, il déconstruit les standards, il dit s'inspirer de peintres, comme des, des démarches de peintres comme Basquiat ou comme Rosenberg. Et ici, on s'est demandé ce qu'il faisait pour ses 45 ans. Eh bien, il se plonge dans la musique
2: du siècle dernier. Ouais, la musique de James Freeze Europe. James Freeze Europe et l'absence des ruines, c'est le nom d'un spectacle et d'une tournée. Il se produit demain soir. Sur la scène de l'université de Stanford à Santa Cruz, avec ce projet où il revisite donc bah, tout le répertoire de James Reese Europe, l'homme par qui le jazz est arrivé en Europe.
1: Ah, mais il estime que James Reese Europe n'est pas assez reconnu dans l'histoire de jazz et c'est vrai que c'est un peu de sa faute si on est là. Il hein, faut dire ce qui est. Il le compare à Kendrick Lamar aujourd'hui, comparant sa, sa célébrité et sa modernité à
2: l'époque. Imaginez Kendrick Lamar allant à la guerre, dit Jason Moran. Vous avez du succès large public et puis vous allez porter les armes. James Reese Europe a imaginé quelque chose de grand, une musique qui a ouvert la voie à l'ère des big bands.
1: Alors ça ressemble à ça, cette musique extrait de ce projet James Raise Europe et l'absence de ruines. Nouveau projet de Jason Moran pour ses 45 ans. Euh, il sera, en, il fait une, une toute petite tournée européenne. Enfin, pour le moment, j'ai repéré que deux dates euh, aux Pays-Bas. Et en Suisse, il sera, notez-le, en avril au, au Festival de QI. On aura l'occasion de vous en reparler en attendant. Jouer bon très bien anniversaire,
2: fort. Jason Moran. 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou
1: toujours un, un événement, un nouvel album de Farwa Sanders et là c'est un nouveau vieux album, enfin bref c'est un live inédit dont on annonce la sortie pour la fin du mois de février
2: Un live inédit qui date de 1975 et c'est le label parisien Transversal Disque qui publie pour la première fois en vinyle ce live de Farwa Sanders enregistré donc le 17 novembre 1975 à la maison de la radio le saxophoniste ténor avait alors à ses côtés Danny Mixon au piano et à l'orgue Calvin Hill à la contrebasse et Greg Bandy à la batterie pour jouer quelques-uns de ses titres les plus iconiques, tels que Love is Every Everywhere ou encore The Creator as a Master Plan.
1: Euh, c'est le, le, le label Transversal est, est un spécialiste hein, du genre d'aller chercher des, des bandes inédites et c'est à partir de ces bandes inédites que le, le disque a été produit donc sorti en vinyle exclusivement avec des notes euh, exclusives pour l'occasion ainsi que des photographies inédites de Christian Rose on écoute tout de suite un petit extrait de ce live à Paris Il de ce Live in Paris enregistré à la maison de la radio en 1975. Donc, Faroua Sanders en quartet ce soir-là avec cette musique. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous a parlé de, de cette interview qu'il a accordée au, au New York Times, euh, au, au New Yorker, où il a raconté qu'il demandait à ses musiciens de jouer jusqu'à ce que, jusqu que l'harmonie apparaisse. C'est ce qu'il faisait toujours créer, encore et encore. C'est ce qu'il expliquait et qu'il s'inspirait aussi des, des bruits qu'il était les seuls à entendre, le bruit des vagues, l'arrivée d'un train. Euh, J'écoute le son des avions qui décollent. On entend tout ça, on entendait tout ça dès 1975.
2: Dans ce Live in Paris, donc live inédit, qui sortira le 28 février prochain sur Transversal Disque. 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Si vous êtes fan de ça... C'est-à-dire de, de la musique de Sidney Béchet, et eh bien ceux qui suivent vous peut-être vous intéresser.
2: Oui, puisque la maison de Sidney Béchet, celle qu'il a achetée à Grigny euh, au début des années 50, euh, Grigny dans l'Essonne, est à vendre. 120 mètres carrés pour euh, cette maison euh, où des travaux hein, sont nécessaires.
1: Voilà, disons qu'elle n'est pas exactement à notre goût, à hein, nous deux, mais enfin, euh, voilà, on peut aimer les, enfin les dalles de polystyrène ça au plafond. Reste,
2: ça, reste un, ça reste un endroit mythique, parce que Sidney Béchet y a trouvé le calme dans ce Grigny des années 50, qui était un, un village bucolique à l'époque, où, euh, nous dit-on, il aimait dire « je pêche le thon dans le <rire> lac de Grigny bon, ». Je ne suis pas sûr qu'il y ait du ton dans le lac de Grigny, mais en <rire> tout cas, c'est dans cette maison qu'il a notamment composé Petite Fleur.
1: Voilà, il y a trouvé le calme, la sérénité. Il paraît que c'était une véritable figure avec son épouse du village. À l'époque, on a aussi du mal à imaginer que Grigny a été un petit village bucolique. Euh, il avait une vieille voiture, sur... enfin, c'est aujourd'hui une vieille voiture, une voiture belle voiture sur laquelle il avait fixé une clarinette à la place du bouchon d'essence. Voilà, une une personnalité qui a marqué l'histoire de Grigny et qui avait choisi cette maison d'un type 1900, nous dit-on dans l'annonce on a un peu de mal à, à voir où est le style 1900, elle a été un petit peu
2: transformée visiblement. Une maison devant euh, lesquelles défilaient les grosses voitures américaines et descendaient euh, des, des stars de, de l'époque, Mister Gate notamment, pour venir euh, rendre oui. visite à, à Sidney Béchet. Voilà cette maison donc de Sidney Béchet à Grigny dans les Sun qui est à vendre.
1: Voilà, donc si vous avez une collection Sidney Béchet, moi j'ai une idée bah Peut-être euh, faites-en un musée de cette maison.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz.
1: Laura Alberne, Mathieu Baudou. En 1965, le, premier, non, le 21 janvier, euh, Miles Davis était en studio pour enregistrer l'album ESP.
2: Ouais, c'est le premier album du second grand quintet de Miles Davis. Il est à Los Angeles, au studio Columbia, pour enregistrer euh, cet album, avec donc Wayne Shorter au saxophone, Herbian Coq au piano, Ron Carter à la contrebasse et Tony Williams à la batterie.
1: La musique, ça donne ça ESP, ESP, c'est le titre de ce morceau qu'on écoute ici et c'est aussi donc le titre de cet album. Mais qu'est-ce que ça veut dire
2: ben, Ça veut dire perception extrasensorielle parce que Miles disait qu'il pouvait parler avec ses amis défunts. Il se sentait doué pour ça, mais aussi parce qu'il a senti avec ce, ce second quintet qu'il arrivait dans sa création une sorte de télépathie musicale avec les autres musiciens.
1: D'ailleurs il demandait à ces musiciens de ne pas se préoccuper de la structure harmonique des, des morceaux mais plutôt de se laisser porter par leur intuition et leur, leur sentiments. Euh, ce qui est un peu triste et ironique C'est euh, la pochette de cet album Le choix de la photo sur la pochette
2: Oui parce que si musicalement parlant Miles avec ce quintet étant en lévitation euh, Dans sa vie personnelle C'est une toute autre histoire Même si sur la pochette on le voit Lui assis décontracté euh, sur une chaise longue Qui observe sa femme de l'époque Frances Taylor euh, avec l'air perplexe C'est ça la pochette de l'album Quelque, Quelques mois plus tard pourtant Le couple se sépare
1: ESOP ISP donc. Donc euh, l'album de Miles Davis, enregistré en trois jours, c'était en 1965, entre le 20 et le 22 janvier.